0: Crisis, what crisis? Dritte Staffel. Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten. Folge 4. Selbstverwirklichung und Sinn erleben. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Deutzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen, in die nächste Episode bei Crisis What Crisis. Und wir sprechen heute über Selbstverwirklichung und Sinn erleben. Und eine der Schlagzeilen, die aus dieser Studie heraus in der großen Welt des Pressemedialen Echos dazu formuliert wurde, suggeriert 55 Prozent der Manager sind zufrieden. Was machen Sie mit dem Rest der Mitarbeitenden? Und wir haben uns natürlich wieder diese Studie etwas genauer angesehen. Und es ist deutlich differenzierter. Doch bevor ich dazu komme, lieber Uwe, was siehst du, dass Manager so viel zufriedener macht als Gründe?
1: Ich weiß das nicht. Ne? Also viele Dinge weiß man ja äh, nicht, äh, was sie wirklich zufrieden macht. Da sind ja auch Mutmaßungen dahinter. Einfach, ja, ja. Das sind nicht die Punkte, die aus der Studie zu lesen sind dass äh, viele Dinge kann man, ist auch die Frage, wie ist die Frage gestellt worden äh, und wie viele Manager waren dabei oder wie viele Führungskräfte waren dabei und so weiter und äh, ist das eine reine Zweckbehauptung, dass sie zufrieden sind, weil man das von ihnen erwartet als Vorbild, hat man das, ich sage das mal so, äh, adressiert Ne, weil natürlich muss ich so sein, wenn ich nicht so bin, bin ich falsch an dieser Stelle, aber das ist eben die Krux dabei, einfach zu sagen, äh, wir müssen differenzieren zwischen managen und führen und wir haben ja da so ein bisschen, bisschen auch unterschiedliche Ansichten und das ist ja auch in Ordnung so, äh, was ist das eigentlich? Und deshalb äh, müssen wir hingehen und sagen äh, und fragen, äh, gerade bei den Managern, wie bist du auf diese Position gekommen und bist du gerne da, wo du bist? Und machst du das, was du tust, auch in zehn Jahren noch? Oder was machst du anders? Und dann müssen wir fragen, ähm, bist du eigentlich geeignet? Erscheinst du geeignet für diese Position? Wir hatten das schon mal an einer Stelle, wo wir über die vier Kompetenzbereiche einer Führungskraft gesprochen haben. Über seine Fachkompetenz, seine persönliche Kompetenz, seine Methodenkompetenz und seine Sozialkompetenz. Und jetzt gehe ich mal nur auf den Bereich Sozialkompetenz äh, und sage einfach, was ist denn die Aufgabe eines Managers? Ja, am Laufen halten. Ja, ähm, anleiten, kontrollieren, ähm, einhalten, hinbekommen, arrangieren, entfachen, keine Ahnung, betreuen, etc. pp. Aber was wir in Zukunft mehr brauchen, ist ja Führung. Und jetzt müssen wir fragen, wärst du dann dann auch noch so äh, so zufrieden, wenn wir die Herausforderung an eine Führungskraft sehen wollen? Mhm. Ja? Wenn wir einfach also sagen, du musst ungeheuer schnell, eigenverantwortlich, konsequent, äh, bis in die letzte Faser äh, reingehen können und Entscheidungen treffen und die Erwartungen deiner Mitarbeiterinnen erfüllen können, äh, sie leistungsorientiert einzusetzen, sie emotional ansprechen zu können und äh, vielleicht auch mal durch Gesten, durch Vorbild, ja, wir sagen dazu symbolisches Verhalten, einfach mal zu zeigen, wie es geht, äh, wie es geht. Selbstvertrauen zu erzeugen bei den Mitarbeitern und stark zu kommunizieren. Alles im Bereich Sozialkompetenz. Ich nehme das mal noch nicht auf die Methodenkompetenz, das, was ich in Lehr Lehrgängen gelernt habe, sondern nur in diesem Bereich. Und deshalb ähm, ist es die Frage, warum sind die zufrieden? Sind die satt? Ja, sind wir in einem satten System? Oder aber gibt es andere Beweggründe dafür? Und die Frage, was, was du ja ins Geheimnis stellst, die Frage, die dabei ist, ist es das, was wir wollen. Weil Zufriedenheit, natürlich ist das ein, kann das sogar ein Motivator sein. Natürlich, es steht ja hier nicht Selbstzufriedenheit oder Überheblichkeit oder es steht hier zufrieden. Und warum soll Zufriedenheit, wenn es nicht zu Faulheit, zu Bequemlichkeit, zu Sattsein führt, nicht ein positiver Indikator sein und zu sagen, hey, 55 Prozent ist viel zu wenig. Wir brauchen wieder mehr, ne? auch wenn wir diese absolute Zahl 100 nicht erreichen werden. Wir brauchen mehr, weil wenn die zufrieden und glücklich sind, dann werden sie mit all den Dingen, die ich vorhin gesagt habe, das auch bei ihren Mitarbeitern initiieren. Glaube ich jedenfalls.
0: Ja, also ich gehe jetzt hier auch noch mal ganz bewusst noch mal in die Studie etwas tiefer rein, dass genau die Fragen, die du jetzt hier auch noch mal aufgeworfen hast. Also zum einen ist es das Top-Management, das hier mit den 55% Prozent dabei ist. Und dann bin ich absolut bei dir. Also wenn da nur 55% Prozent im Top-Level auf diesem Wert sind, dann ist es natürlich etwas, das sehr schwer durchs Unternehmen durchkommt. Also wenn da 45% Prozent irgendwie nur so la la da oben rumlummeln, das strahlt natürlich ab, weil Vorbildfunktion dabei. Interessant ist bei der Studie auch, dass... 54 Prozent der Auszubildenden angegeben haben, dass sie zufrieden sind. Da kämen wir wieder auf die Folge von vor, letzte Folge zurück. Ist Arbeit nur eine Pflicht? Also da war doch mal was, warum wir einen Beruf ergriffen haben vielleicht, warum wir eine Ausbildung gemacht haben. Da war doch Motivation dahinter. Was ist dann in unserem Berufsleben, bei denen schiefgelaufen, im Umfeld, bei sich selbst, wo auch immer, dass dann auf einmal dieses, ich würde wenn ich das Geld hätte, sofort meinen Job hinwerfen und nichts mehr tun oder sowas. Also da ist ja irgendwas im Gesamtprozess mal daneben gegangen. Und den ich hier auch noch mit reinnehmen möchte, sind die Arbeitnehmer in leitender Stellung, also die irgendwo so im Mittelmanagement unterwegs sind. Und davon sind es auch nur 34 Prozent, die zufrieden sind. Und was die Studie schon mit liefert ist, weil vor allem ungelernte Arbeitskräfte, Fachangestellte und Angelernte haben den niedrigsten Zufriedenheitsbereich. Und es zeigt eines, vor allem dort, also das war die Überschrift auch hier in der Studie, mit Abstand am zufriedensten ist das Topmanagement sowie Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, die den Führungsstil im eigenen Unternehmen als gemeinsam und gleichberechtigt bewerten. Also Das heißt, die haben einen Einfluss drauf, waren wir wieder auf eine der Folgen vorher schon mal angesprochen, haben. ich kann einen Einfluss nehmen, es wird nicht nur über mich hinweg entschieden, ich bin nicht nur ausführendes Organ, ich habe einen Gestaltungsraum, das, was du ja als klugscheißer Satz am Schluss gegeben hattest, den Leuten auch Freiheiten zu geben, also in die Gestaltung zu kommen, ins eigene Tun zu kommen und nicht nur auf Anweisungen zu agieren, das sind schon so Aspekte, die zum Thema wie kann ich Selbstverwirklichung und Sinn erleben überhaupt generieren, was kann ich denn da brauchen? Und ähm, geht das dann überhaupt noch in Hierarchien oder musste ich jetzt dann auch noch vielleicht Hierarchien
1: abschaffen? Provokante Frage, ich glaube, es ist rhetorisch. Die ist nicht rhetorisch. Das ist ja diese Frage: Was will der Dotzlauf eigentlich? Will der, will der jetzt äh, alles gleichschalten und alle? Ja, wenn der immer davon redet, dass äh, alle beteiligt sind. Wir haben und da sind sich äh, die Kolleginnen und Kollegen auch aus der Wissenschaft, auch die Kollegin, die wir schon öfter angesprochen haben, einig: Wir haben einen Paradigmenwechsel in der Führung. Und dieser Paradigmenwechsel in der Führung äh, führt schlicht und ergreifend dazu, dass sich Führung anders definiert. Eben nicht mehr in Ansagen im Befehlen, Befehl und Gehorsam, äh, sondern in einer agilen Zusammenarbeit. Wir werden in einer späteren Folge darüber nochmal sprechen. Und das Ganze passiert top-down natürlich. Der Chef wird der Chef bleiben. Wir haben immer wieder das Bild, leider können wir hier gerne Bilder zeigen, aber wir haben das Öl auf Leinwand von meinem älteren Kollegen, einem sehr geschätzten Kollegen vor einiger Zeit geschenkt. Der König bleibt der König. Es gibt den König. Aber der König ist das nicht nur per Dekret, der König ist das auch in, in, ja, in Form seiner Persönlichkeit. Ja? Er zeigt, dass er der König ist, er übernimmt Verantwortung. Er steht dort oben nicht als, als Repräsentationsfigur, sondern er steht dort oben als die Figur, die die zentralen Dinge im Unternehmen durchblickt und führt und gestaltet. Aber nicht alleine, nicht nur top-down, sondern bottom-up. Das heißt, agile Führungssysteme in Zukunft werden so aussehen, dass ich eben alle Mitarbeiter einnehmen, fesseln und überzeugen muss, dass ich sie mitnehmen muss, dass ich sie einbeziehe. Ja, wenn wir also hingehen und fragen, haben wir ein vernünftiges Informationsmanagement? Haben wir ein Fehlermanagement? Haben wir klare Regeln? Haben wir äh, alles diese Dinge, die die... Gerald Hüther immer wieder anspricht in seinen äh, Erkenntnissen über moderne Führungsstile oder ähm, Umgang mit Menschen, wo wir einfach sagen, wenn wir das alles haben, wenn wir eine hohe Transparenz haben, wenn wir eine, eine einen guten Austausch haben, dann bleiben Hierarchien bestehen, ganz klar. Wir handeln auch weiter in der Linie. Es ist egal, wie viele Führungsebenen dazwischen sind. Ähm, jede Führungsebene trägt aber eigenständig Verantwortung, und das bis zum Schluss, also bis in die letzte Konsequenz. Und dann bleibt die Hierarchie bestehen. Aber es gibt nicht diese, ja, wir hatten in einer der Folgen schon mal die, die Tugenden und jetzt nehme ich einfach mal ein paar Todsünden, also Neid, Gier und Missgunst und so, all solche Dinge, Respektlosigkeit. Das findet gar nicht statt, nicht weil es per Dekret verboten ist, sondern weil es gute Kinderstube ist. Ja, wir brauchen nicht über Kinderstube zu diskutieren, aber äh, wenn es gute Kinderstube ist, dass ich respektvoll mit jemand anderem umgehe, ja dann äh, wird es dazu führen, dass die Hierarchien kein Problem sind, sondern einfach nur zur Lösung aller Herausforderungen notwendig. Und dann handeln wir auch in der Linie und äh, dieses Handeln in der Linie ist bei uns ein, eine Sache, die immer wieder Schwierigkeiten macht, äh, weil Menschen sich nicht an die Regel halten. Es ist eine ganz simple Regel, sie halten sie nicht dran. Und dann eins von, von dem ersten äh, Satz, den du gesagt hast, nämlich Augen auf bei der Berufswahl. Ja, da sind wir wieder bei dem, bei dem vorhergehenden äh, Thema, auch bei der vorhergehenden Folge, zu sagen, wir müssen es schaffen, dass wenn denn der Mensch, der Mitarbeiter seine Berufsausbildung im unteren Unternehmen macht, nicht unter der Ägide, eines Altdenkenden, der da sagt, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sondern der den schon so führen kann, dass der für die Zukunft vorbereitet ist auf seinen Beruf. Nicht, weil der jetzt ein, ein Stückchen Stahl gerade feilen kann oder einen Nagel in die Wand hauen oder eine Rohrleitung verlegen, sondern weil der über den Sinn seiner Arbeit und die die ähm, die seinen Anteil an der Arbeit im Gesamtunternehmen für den Gesamterfolg klar ist, ja, wenn er darüber nachdenkt, was ist denn unser Produkt, wenn wir ein Haus bauen? Unser Produkt ist doch kein Haus. Unser Produkt ist Sicherheit. Unser Produkt ist, ist Geborgenheit. Ja, wenn das jedem Einzelnen klar ist, in diesem Konzert, dann äh, wird der es mögen, ein Haus zu bauen. Und wenn er es bis dahin noch nicht tut, dann müssen wir gucken, können wir ihn mit seinen Möglichkeiten, seinen Fähigkeiten, seinen Wünschen, seinen Herausforderungen woanders einsetzen? Aber das letzte, worüber wir nachdenken, ist, dass wir Abbrecher haben und davon haben wir ganz viele, viel zu viele.
0: Das war, glaube ich, Saint exuperi mit dem Thema, äh, Lea, nicht ein Schiff zu bauen, sondern die Sehnsucht nach dem großen weiten Meer. Ne? Ähm, also genau darum, das größere Bild zu malen und ich glaube auch an der Stelle oftmals ein Missverständnis, das ist: Es muss jetzt nicht Sinn des eigenen Lebens unbedingt sein, sondern ich das, was ich dort tue, in dieser anderen Gemeinschaft des Unternehmens mit Kolleginnen und Kollegen, das soll für mich einfach Sinn ergeben, dass mein Beitrag etwas ist, das wertvoll ist, das insgesamt das System und nicht etwas ist, das keiner wahrnimmt und das, wenn ich es nicht machen würde, auch keinem auffallen würde. Ne?
1: Aber das ist das ja so, dass, dass wir sagen, gerade diese Wahrnehmung dessen und die Wertschätzung auch dessen, ich muss ja nicht jeden Tag durch den durch das Unternehmen rennen und allen sagen, toll, dass du hier arbeitest und toll, dass du deinen Job machst. Ja? Wir haben eine Firma, wir haben eine Regel, die heißt 100+. Also es ist völlig normal, dass jeder seinen Job macht, was ja nicht überall so ist. Also ich will jetzt nicht jemandem zu nahe treten, aber wir haben einen Haufen Unternehmen, in dem machen die Mitarbeiter äh, Dienst nach Vorschrift, indem sie maximal 60% Prozent ihrer Leistungsfähigkeit ausnutzen. Äh, aus, äh, ja Sondern äh, in einem Unternehmen, in dem ich meinen Job mache, 100 Prozent jeden Tag bringe, ohne mich völlig auszupowern, sondern auch darüber nachdenke, wie kann ich meine Arbeit noch besser machen, wie kann ich äh, meinen Nachbarn das Leben erleichtern, wie kann ich an dem Gesamtziel des Unternehmens, wenn ich es denn weiß, worum es überhaupt geht, ähm, mitarbeiten und dafür sorgen, dass das auch passiert und wie kann ich da eine Genugtuung äh, entwickeln und wenn dann im Unternehmen an irgendeiner Stelle auf irgendeinem Weg kommt, wir haben es geschafft, dann ist das schon wertschätzend und dann ist es nicht diese physische äh, Situation, in der der Chef an die Kasse geht und dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin auf, auf die Schulter klopft, sondern das kann durchaus ein ganz tieferes, innes Gefühl sein, wir haben es wieder geschafft und dann reicht es. Und dann machen wir äh, damit. In einer fragilen Welt könnte das so die, der Lösungsansatz sein, bei schnellen Änderungen, und die werden noch schneller werden, diese Änderungen, äh, trotzdem ein, ein System aufzubauen, in dem ich mich wohlfühle. Also ja, ein positives Gemeinschaftsgefühl auch zu generieren. Ne? Das ist das, wo, wo die Zukunft der Arbeit, also wir haben so einen Slogan, der heißt, die, die Zukunft der Arbeit ist eine Arbeit mit Zukunft. Ja, Und diese Zukunft der Arbeit heißt einfach, wir müssen daran arbeiten, unsere Arbeit so zukunftsfähig zu machen, dass unsere Arbeit immer gebraucht wird. Dass äh, niemand daran vorbeigehen kann. Dass wir bei allem, äh, was da passiert, einen permanenten Wissenszuwachs haben, eine Horizonterweiterung, neue Erfahrungen sammeln, äh, agil sind aber auch aktuell sind. Also bei uns läuft das in der Überschrift, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. Also du musst dich immer wieder diesen neuen Herausforderungen stellen. Du musst erstmal formulieren, du musst herausfordern du musst erst mal beschreiben, was ist denn augenblicklich meine Herausforderung. Und das mache ich nicht, um auf die Frage auch vom König oder nicht zurückzukommen, nicht alleine, sondern in den einzelnen Hierarchien in meinem Verantwortungsbereich.
0: Ja, und du hattest es ja auch schon mal gesagt, dass der eine ist das Thema Loslassen. Also auch das würde vielleicht manchen Manager zufriedener machen, wenn er die Erfahrung hat, dass er nicht immer alles selber tun muss. Oder das Delegieren, da hatten wir auch schon mal ein paar, Delegieren ist ja auch so ein Begriff, der ich bin in der Lage, was abzugeben. Das ist jetzt nicht unbedingt das, ich möchte dich empowern, sondern ich möchte dich mit nach oben ziehen, sondern ich gebe dir was von dem ab, das für mich unter meiner Würde ist oder das für mich eigentlich zu wenig ist, um, um meine Position wirklich zu rechtfertigen. Mhm. Ähm, übertrieben gesagt. Also das heißt, wie ziehe ich die Leute ein, hattest du gesagt. Also das heißt, was ist Gemeinschaft? Und wir hatten ja auch mal dieses Thema Führungskraft und Manager. Ähm, vielleicht wird der Manager auch ohne dass er jetzt der Visionär und große Leader unbedingt sein muss, aber viel mehr zum weniger zum Entscheider und Anweiser als vielmehr zum Befähiger, um die Leute aufzubauen, mitzunehmen und damit auch für sich. Dann kriegen wir vielleicht auch mehr an der Stelle einen höheren Prozentsatz, die auch mit sich zufrieden sind in einer höheren Führungsposition.
1: Das ist eine Herausforderung in einer Zeit, in der die Individualisierung immer weiter fortschreitet. Wir wollen immer individualisierter leben, eigenverantwortlich leben, selbstbestimmt leben. Was wir aber in den Unternehmen brauchen, ist Teamspirit, ein Teamgeist, eine Zusammenarbeit. Ähm, äh, Individualisierung und Teamspirit in Zeiten von Entsolidarisierung. Mhm. Da brauchen wir keinen Hehl draus zu machen. Das ist schlicht und ergreifend im Augenblick noch so, dass, äh, dass, de, dass uns das passiert. Und nur in Notsituationen solidarisieren wir uns wieder. Mhm. Ja, völlig anders als sonst. Und jetzt ist es die Aufgabe, wenn du jetzt da den, den Begriff Manager dafür nehmen willst, es ist ja eine Führungskraft. Ne? In so einer Zeit, in der äh, wir so unterschiedliche Lebenswahrnehmungen und Arbeitswelten haben, äh, wo wir ähm, unterschiedliche Bereitschaft haben, da Verantwortung auch für den anderen zu übernehmen, in dieser Gesellschaft muss diese Führungskraft das im Unternehmen mhm. leisten können. Mhm. Und, und da
0: kommen wir dann ja schon auf der nächsten Folge jetzt drauf, wenn wir uns mal schauen, wie überhaupt Druck, Stress, Überlastung, dieses subjektive Gefühl, die objektiven Wirkungen, die auch aus der Studie herausgehen, was können wir dafür machen? Also ihr bleibt alle gespannt, lieber Uwe. Heute kein Klugscheißersatz, den heben wir uns fürs nächste Mal nochmal auf. Also alles Gute, bis zum nächsten Mal und ciao. Danke fürs dabei sein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.